0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais uma temática que eu acredito ser relevante para a nossa discussão. O tema hoje vai falar sobre o abuso sexual infantil-juvenil. Esse tema é relevante porque, além da discussão suscitar um processo de conscientização, você também vai ter, dentro dessa problemática, um direcionamento em frente a essas questões que nos ajudam a refletir sobre um possível tema que vai lá estar presente no seu Enem. Então, primeiro, vamos começar pela definição simples. O que seria né, o abuso sexual infantil juvenil? É todo o ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou uma adolescente para a satisfação do seu desejo sexual. Ou seja, é qualquer ação que é utilizada por alguém que usa crianças e adolescentes né, para a natureza erótica da coisa, seja o incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e até mesmo, que é o possível tema de redação da ENEM esse ano, atenção, a pornografia infantil. E aí, dentro dessa perspectiva, você vai estabelecer alguns critérios. primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é a discussão interessante do filósofo e historiador Felipe Ries ele, na obra História Social da Infância e da Família, ele vai colocar que a concepção do ser infância não era a mesma que temos hoje. Né? Naquele período, né, sobretudo no momento que ele vai retomar essa perspectiva dentro de uma construção social, nas sociedades antigas, as crianças eram compreendidas como um, período, um pequeno adulto, né? era uma miniatura de adulto. Então, ele não tinha essa proteção que nós temos hoje, né? que tem um momento histórico para isso. Dentro desse cenário, você vai ter determinados autores que também contribuem diretamente para esse processo. Tem um livro que é muito conhecido para quem estuda essa área, que é o livro A Vida dos Doze Césares, de Suetônio. E esse livro ele vai registrar... As inclinações sexuais do imperador romano Tibério com crianças. Para vocês terem ideia, isso acontece no ano 30 d.C. Ele, o Tibério, se retira para a badalada ilha de Capri, né, ao sul da Itália, lá em Nápoles, com várias crianças pequenas, o elas eles forçavam, ele forçava as crianças a cometer atos sexuais vulgares e atender aos seus desejos. Dentro desse cenário você vai refletindo diretamente que esse processo é naturalizado. Você vai ter discussões em que a prática contra crianças, da violência contra crianças e adolescentes era naturalizada em relatos mitológicos, né? em discussões que envolvem diretamente a perspectiva do infanticídio e até mesmo o fraticídio. Para que a gente possa discutir isso com maior perspicácia, é preciso que a gente entenda algumas coisas. Por exemplo... É, em 1973, no ano né, de 73, no, no dia 18 de maio, você vai ter o desaparecimento da pequena Araceli, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ela é encontrada espancada, violentada sexualmente, drogada e morta. Né? Seis dias depois, o corpo desfigurado com ácido. Os, é, é, teve um grande clamor da imprensa no momento, no período, apesar de vivenciarmos um período truculento na história do país. né? E aí você vai ter né, um absurdo que aconteceu na época. né? Os suspeitos foram absolvidos e o crime foi arquivado. Mas essa data ficou marcada porque em 2000 foi instituído, né, já durante o governo FHC, o Dia Nacional de Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, exatamente no dia que a pequena Araceli desapareceu, né? Nesse ano 2001, 2021, nós completamos 18 anos. Desculpa, 48 anos desse processo. E o dia 18 é fundamental para que a gente possa lembrar dia 18 de maio, inclusive várias frentes, né, envolvendo assistência social, ONGs, né? Procuram conscientizar diretamente sobre isso, tá certo? E aí, por que nós estamos trazendo esse dado? Porque o assassinato brutal de Araceli é apenas uma faceta de um crime que acontece diariamente dentro dos nossos lares. Para vocês terem ideia, é estarrecedor. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual infantil juvenil E o pior desse dado é que estima-se que apenas 10% dos casos de abuso e exploração sejam notificados. Dentro dessa perspectiva, né? você vai ter 500 mil notificações de exploração sexual contra crianças e adolescentes durante todo o ano. O, 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 o Brasil só perde para a Tailândia. 75% das vítimas no Brasil são meninas e a sua maioria são negras. Elas são vítimas de situações que vão desde o espancamento, né, a violência contra a sua dignidade, a violação da sua dignidade sexual, né, do seu cuidado, né, o vício em álcool e drogas e também as infecções sexualmente transmissíveis, né. Quando uma criança ou adolescente é vítima de uma violência, esse crime é classificado como abuso. E o grande problema que nós temos dentro desse cenário é que essa discussão, traz alguns problemas. Um estudo produzido pela Childhood Brasil né, vai apontar que em 10% dos casos né, é, são notificados as, as autoridades, ou seja, é uma ponta do iceberg de vários problemas. A nossa legislação brasileira classifica a relação sexual com menores de 14 anos como estudo vulnerável, com pena de 8 a, de 8 a 15 anos de reclusão. E aí você vai ter uma discussão que é fundamental dentro desse cenário, é, é que dentro desse critério, a Polícia Rodoviária Federal fez um estudo aprofundado em parceria com a ONG e lançou um levantamento que vai mostrar pontos vulneráveis né, nas rodovias brasileiras. Para vocês terem ideia, é, são 3.600 e 51 pontos vulneráveis de exploração sexual infantil juvenil. E aí você vai ter regiões que se destacam, né, como o Nordeste e a região Sul do país. Então, dentro desse cenário, né, a relevância do tema é importante, porque durante o início do ano, né, em maio, você vai ter um, uma né, discussão muito pertinente frente a isso. A grande discussão que foi feita é que o governo lançou mão de um projeto, para tentar reduzir essa discussão do abuso sexual infantil juvenil. Vinculado a isso, você teve né, a atualização né, do estatuto, né, desculpa, a atualização de um documento que vai proteger crianças e adolescentes, né, que é uma cartilha, você vai ter o reforço do estatuto da criança e adolescente, que foi criado exatamente para tentar proteger ainda mais né? Nós não podemos esquecer que a nossa legislação brasileira tem o artigo 227 da Constituição Federal de 88 como a referência principal. Você vai ter o ECA de 1990 e você vai ter o Código Penal nos artigos 213, 214, 217, 218 e 234. Para que a gente possa entender isso, é necessário trazer alguns conceitos né a pesquisadora da assistente social, Eva Faleiros, ela vai trazer o conceito de adultocentrismo como uma das principais referências. Mas o que seria, em suma, um adultocentrismo? É toda a situação na qual o indivíduo não escuta a opinião de crianças e adolescentes porque acreditam que eles estão falando bobagens, que eles estão inventando, que eles estão querendo chamar atenção, que são coisas da idade. Então, o adultocentrismo é um dos principais problemas que nós vamos ter. Por quê? Porque boa parte dos casos acontecem exatamente devido ao silenciamento né, das crianças, dos adolescentes, frente a esses problemas. Então, você vai ter a ideia né, de que o cuidado contra crianças e adolescentes né, passa diretamente pela negligência né, de fatores que levam a esse entendimento. Uma discussão legal que você pode usar como referência para a sua discussão, além do conceito de adultocentrismo de Eva Faleiros, é um livro muito legal que você vai ter dentro dessa perspectiva, né? que é o livro da Viviana Taubman, chamado Não me toca seu boboca. É um paradidático que nos ajuda a refletir diretamente sobre esse processo, onde ela vai argumentar como é importante o diálogo entre a escola e a família para garantir aquilo que é fundamental nos países em que os casos de abuso ou exploração sexual infantil-juvenil são reduzidos, né, que é a ideia da educação sexual. Além disso, dentro dessa perspectiva, nós também podemos linkar diretamente né, com a obra clássica da literatura, que é o livro Lolita. Esse livro vai falar diretamente né, sobre um caso de abuso, onde Vladimir Nabokov ele vai através de um romance que é construído escrito na década de 50. Né, esse romancista russo-alemão vai narrar né, uma perspectiva de um cara que é professor universitário e que ele vai submeter um processo de violência sexual, de abuso sexual. Então, você também tem essa referência como proposta de reorganização do debate. É interessante também né, que, dentro dessa perspectiva, você também vai ter um projeto que foi, uma ação que foi criada é, de modo interdisciplinar, de modo é, interligado a partir de várias frentes né, e também de modo... Né, de, de fôlego internacional, que é a Operação Luz na Infância. Ela começa em 2017, ela já atuou em 18 estados brasileiros e em cinco países. Quais são esses países, Genô, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador, além do Brasil. E aí você vai ter né, aproximadamente né, 180 mandatos de, prisões, né, de prisão onde você vai ter ações promovidas em flagrantes contra determinados problemas. E aí você vai perceber que esse tipo de operação vem crescendo e que você tem a relevância desse tema, porque o atual governo ele, né, desenvolveu alguma campanha né, para que isso pudesse é, se tornar uma das principais estratégias de combate né, durante seu governo. Então, você vai ter essa possibilidade de tema. Eu acredito que vai te ajudar muito nessa discussão. Espero que você conte conosco. Semana que vem já teremos outra possível discussão do tema. O tempo é reduzido, mas vamos tentar dar conta desse processo. E é isso. Um abraço em todos. Até mais. Nos ajude divulgando esse canal. E tchau.